0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем в нашем достаточно длительном цикле, который некоторым образом возрос из разговоров об истории как промысле Божием, и поскольку речь зашла в определенной степени о современности, мы предприняли такую попытку построить некую вероучительную модель применительно к современности же. Точнее, к современному нам обществу развитого потребления. Разговор на эту тему получился довольно непростым для нас самих. Вероятно, не всегда простым и для наших слушателей – Поскольку в тех понятийных категориях, которыми оперирует именно современное общество, этого самого развитого потребления, говорить о христианской вере, о христианском миропонимании довольно-таки непросто. Потому что очень многие для христианина элементарные самые понятия, казалось бы, они ну, просто не приемлются современным обществом, современным потребителем, ну вот современным развитым, что называется же человеком. Ну хотя просто если представить себе некого гипотетического собеседника, который вот располагает именно таким арсеналом понятий и желал бы сопоставить их с христианским миропониманием, поговорить о вере то тогда вот такая попытка, скорее даже теоретическая, оказывается уместной. Хотя, конечно же, на самом деле это не в чистом виде теория, поскольку все равно мы не просто сталкиваемся с людьми, которые яростно, что ли, исповедуют какой-то свой символ веры человека времен развитого потребления. Скорее... Такого ярко выраженного символа веры как раз таки у этого общества нет. Это могут быть денежные единицы, которые сейчас все в меньшей степени становятся востребованными как бумага, а все более обретают такую цифровую реальность. Это может быть просто жажда комфорта, жажда материального достатка, жажда безопасности. В какой-то степени бывает, что жажда власти, какого-то развития в этом направлении, карьерном или точнее не просто карьерным, а и действительно властным, это стремление к удовлетворению собственных страстей, а не аскетическому преодолению их, как предлагается все-таки именно христианским миропониманием. И вот здесь как раз-таки не просто кроются противоречия, а кроется совершенно разная направленность и мыслительная, да и, собственно говоря, и элементарной жизнедеятельности. И здесь современному христианину приходится сталкиваться не просто с тем, что окружающие люди, которые как раз-таки не христиане, а скорее такие неоязычники, в своих желаниях и направлении движения жизненного и мотивациях прямо противоречат, вступают там в какой-то спор, оказывают какое-то энергичное противодействие. А здесь мы часто в самих себе можем находить, что действительно поле битвы за душу между Богом и дьяволом пролегает через сердце человека. И, безусловно, жизнь современной церкви и наша жизнь как христиан, она испытывает вот это вот давление этого современного общества. Можно сказать, действие духа сребролюбия, и это действие врага рода человеческого. Вот просто этот дух сребролюбия, он, как говорят святые отцы, является духом-то антихристовым. Вот. И дьявол, конечно же, его использует и восстает на современную церковь, и на нас тоже, как ее представителей, не в последнюю очередь. Поэтому, можно сказать, ясное осознание своего христианского миропонимания — применительно к современному именно обществу, к современному пониманию людей этого общества. Это важно, скорее, даже не для самих этих людей внешних, которые, ну, благо бы, если бы вступали с нами в диалог, мы должны тогда быть готовы. Это важно и для нас самих в первую же очередь, чтобы действительно быть готовым дать некий отчет о своем уповании. Вот об этом, собственно говоря, и продолжается наш разговор, но в рамках вот данного цикла, который можно было бы заглавить как христианский символ веры времен общества развитого потребления, мы понемногу подходим к некому возможному все-таки завершению этого именно цикла, к некоторым ну, определенным выводам. И чтобы эти какие-то выводы сделать заключительные, не для всей нашей передачи «Горизонты», потому что если будем живы, с Божьей помощью будем продолжать браться за другие темы, а вот применительно к этому циклу относительно общества и развитого потребления, повторяюсь. Чтобы сделать какие-то предварительные заключительные выводы, надо вернуться в каком-то смысле к некому началу, как мы поняли вот в предыдущем сюжете. Надо поговорить еще раз. Вот в этом вот нынешнем контексте этого цикла о творении, потому что творение Божие, происхождение человека и окружающего его мира, это такая отправная точка, вокруг которой, собственно говоря, все оказывается так или иначе связано во многом вплоть до современного уже миропонимания. И если вопрос о творении заострить применительно к тому, как мыслит современное общество, таким, можно сказать, парадоксальным образом окажется, что этот вопрос, он или не рассматривается всерьез самим человеком современным почти, или он рассматривается на каком-то очень примитивном уровне. Даже если обратиться на каком-то уровне, ну, казалось бы, более высоком, научном, Выяснится, что вообще происхождение мира, несмотря на то, что сейчас общепринятой теорией является там, теория большого взрыва, но ну, по крайней мере, происхождение Вселенной. Все равно современный ученый мир, он с и боится всерьез этот вопрос ставить. Это какая-то не фигура умолчания, а можно сказать, один из основополагающих вопросов, который облечен в какой-то вот такой. Вселенский галактический туман. Хотя, если поставить вот вопрос ребром на уровне школьного учебника и снизойти к такому более примитивному уровню, окажется-то ведь, что всего две есть только основные теории происхождения мира. Это первое. И, можно сказать, изначальная, еще библейская же теория. Ну, слово теория не очень подходящая к Библии, но использую современный околонаучный, так сказать, язык, остановлюсь на этой терминологии. Значит, это теория о том, что Бог создал мир, Бога созданности мира, происхождения мира именно благодаря творению Божьему. И Бог первопричина, и Бог начало. Вторая теория – это теория самопроизвольного, случайного происхождения мира. Ну, а следом здесь уже плясуется и происхождение потом человека от обезьяны, тоже, в общем-то, случайного, там, эволюционного и так далее. Тогда, как, опять же, в первой теории происхождения мира, благодаря творению Божьему, и человек, оказывается, творением Божьим, как и венец вообще всего творения и высшее творение высшее существо в этом же мире все. просто современный человек не задумывается, что никакой третьей альтернативы просто нет. или ты произошел от обезьяны или ты творение Божье. Но признать, что ты произошел от обезьяны не всякий человек вот так вот если опять же вопрос поставить ребром с этим как-то явно согласиться, а сразу же подписаться под тем, что да, и творение Божие, но ну, правда, смертное почему-то, и поврежденное грехом, здесь надо разбираться, почему и как с этим быть, и где лекарство да, от греха, и лекарство для бессмертия. Оно понятно для нас, христиан, во Христе. Тоже, ладно, я не обезьяна, но под Богом я не готов еще ходить. Наверное, я произошел от инопланетян. Ну, это как бы третья теория. Ну, на самом деле, она не третья теория, она никакая, ну, что вот жизнь была занесена на Землю из космоса. Ну, хорошо, а инопланетян-то кто создал? Они откуда произошли? Их Бог создал? Или они тоже, в свою очередь, произошли когда-то случайным образом в контексте безумного движения все той же вечной материи? И вот парадокс, я повторюсь, мировоззренчески современного общества, что оно живет существует, развивается, куда-то двигается, вот, имеет свои какие-то желания, мотивы в этом движении, что оно этот вопрос держит таким вот, можно сказать, завуалированным, оно словно бы не желает к этому вопросу всерьез обращаться. У меня есть очень серьезные подозрения, что это потому так, что многообразие ответов на вопрос, откуда мир, откуда мы сами, его просто нет. Эти ответы сводятся только к двум основным постулатам. Или Бог создал мир, и человеку тогда надо признать и Бога, и заповеди, и то, что надо жить по заповедям. Или человек произошел от обезьяны. Ну, тогда по Достоевскому все дозволено. Хотя тоже не всякий человек с этим легко согласится. Итак, вот подытожим на эту тему тоже в границах вот того цикла, о котором я вот только что напомнил нашим слушателям.
1: Но вопрос, на самом деле, он стоит так, Но об этом даже Ленин еще писал, он достаточно тонко и точно уловил сущность, как бы вот многообразие всех философских теорий, взглядов, он их разделил на две части. Он говорит, вопрос заключается в том, что первично, материя или дух. И это совершенно точно. И вообще вопрос о сотворении мира, откуда взялся мир и откуда взялся человек, соответственно, его сущность, она такая идеологическая или, так сказать, мировоззренческая. Потому что мы видим, что есть материя, есть разум, есть материя, есть дух. И вопрос заключается в том, или материя породила разум, и породила дух, и породила человека, а человек потом породил Бога, ну уже как фантазию. Тут надо только отметить, что если мы придерживаемся вот этой точки зрения, то мы должны прийти тогда к выводу, что не только Бог – фантазия человека, но и разум – фантазия человека, и дух – фантазия человека. То есть на самом деле, так сказать, никакое познание в принципе невозможно, потому что это ну, какая-то иллюзия, это какой-то результат действия каких-то, движение соков в утробе, там, каких-то вот таких вещей, и у нас такая что-то вроде галлюцинации происходит все время, что мы называем там любовью, а на самом деле это просто инстинкт и так далее. То есть тогда ничего, кроме материи, реально не существует. А материя, как уже наука доказала, никаких атомов неделимых не существует, есть только энергия, информация, есть древо процессов. В каждом процессе свое время, свое пространство, своя электродинамика и своя гравитация. Вот такой взгляд современной теоретической физики. Вот это все как бы вечно существует в таком случае. Слово вечно в этом смысле теряет всякий смысл. Вечно и бесконечно. Но тем не менее, каким-то образом... Загадочным оно существует, вот эти процессы вечно существуют, эти процессы порождают какие-то объекты, в том числе вот породили человека, человеку кажется, что он разумен, какое-то время а потом он умирает, исчезает навсегда, да и порождаются какие-то новые-новые вещи. Есть второй взгляд на этот мир, что первичен дух, мы долго об этом говорили, Дух, как в математике его, так сказать, символ единица, которая содержит в себе все содержание мироздания, содержание этой единицы, оно по иерархии закона множеств, да, формирование законов множеств или по иерархии бытия и сознания, воплощается от духа к материю, и материя порождена духом. Вот, это другая точка зрения. Еще отличие огромное в том, что вот в этой в библейской идее, в библейском взгляде присутствуют две вещи, которых нет в материализме, ну, если реально смотреть. То первое присутствует вечность, хоть она нам и непостижима. Ну да, но и существует непостижимое, в том числе и вечность, и Бог, и есть первичное некое бытие, которое абсолютно нам непостижимо для нас. Это и понятно. То есть для творения создатель непостижим, он бесконечно выше. В материальном, материалистическом подходе все постижимо. А он, кстати, этот подход, он как бы совершенно весь шизофренический. С одной стороны, чем постижимо, если как бы разум – это некая иллюзия? Но в то же время они говорят, что мы именно знаем, мы ни во что не верим. Мы знаем вот этим иллюзорным разумом, и мы будем бесконечно познавать вот этим иллюзорным разумом вот эту бесконечную реальность. Но вот этот материалистический взгляд на происхождение мира – он мы изучали все в школах, и сейчас все его изучают и в школах, и в институтах. И, кстати, его нигде не преподают, ну, по крайней мере, кроме, может быть, специальных каких-то философских факультетов, так сказать, во всей полноте. Рассматривается какой-то частный вопрос, откуда происходил человек, или откуда взялись вот эти звезды, Земля, Солнце. Потому что, когда говорят, ну, они взялись из Большого Взрыва, но это тоже ни о чем не говорит. А что было до большого взрыва тогда? Как оно все это взорвалось? То есть это все как бы всегда сводится к какому-то частному взгляду, но, собственно, он и как основной в материализме, любой взгляд, он всегда частный, потому что есть некая бесконечность, в этой бесконечности возник человек. У человека возник вот этот разум, который на самом деле воспринимает только сигналы пяти чувств. Он не знает, что за ними, какая реальность настоящая существует. И он бесконечно экспериментирует, изучает эти сигналы, строит модели. Одна модель опровергает другую. И любой взгляд, он всегда частный, он всегда статистический. В современной науке, поскольку она материалистична, там вообще недоступны реальные причинно-следственные связи от духа к материи. Они находятся только в сфере материи, и проявления, изменения этой материи, они начинают как бы, изучать зависимости, кажущиеся, что одно явление в материи порождает другое в материи явление. Ну и магия, и религия говорят, что все, что происходит в материальном вере, причины их всегда находятся в духе и в свободной воле существ, которые сотворены и, по крайней мере, существуют в этом мире. Как был сотворен мир, достаточно подробно описано вот в Библии. В первой книге Библии, в книге Бытия пророком Моисеем. Но вот эта книга Бытия – это, конечно, что-то совершенно невероятное. Но человек это, конечно, изобрести не может никаким образом. Ведь вот этот текст, он рассчитан не только на наше время, когда существует теоретическая физика ядерная физика молекулярная биология он рассчитан был на все времена когда взгляд человека был более естественным более простым и когда он все-таки знал что есть бог он ощущал свой дух а дух категории вечности то есть он Человек, даже не зная теоретической физики, он все таки существовал не только в этом мире, но одновременно и в вечности своим духом, и у него было другое представление, конечно, чем сейчас. И поэтому, поскольку у нас задача рассказать то, что написано в Библии современному человеку, часть из которых знает теоретическую физику, а те, кто не знают теоретическую физику, они слушают интерпретацию, результатов развития физики, которая уже имеет ярко выраженный идеологический такой, так сказать, прикладной характер. Проблема в том, что интерпретация научных данных современных, так сказать, со стороны магии и со стороны сатанизма, она есть, она подробная, она уже, там, не знаю, второе столетие, если не третье, подробно изучается в школах и университетах. И вот мы ну, делаем какую-то такую робкую попытку, хотя бы какие-то начала, принципы заложить того, чтобы появилась точно такая же интерпретация вот этих и с одной стороны научных данных, а с другой стороны библейского текста на языке секулярного сознания, которую бы можно было противопоставить вот этой, ну, прямо говоря, сатанической идее материализма, оккультизма, магизма и тому подобного. Но тут надо заметить еще следующее. Вот Евгений Авдеенко, он очень точно заметил, но ну и святые отцы об этом тоже пишут, что вот сотворение мира, описанное в Библии, есть одновременно и описание сотворения человека, что и было бы ну, разумно иметь в виду при этом. Итак, мы переходим к тексту. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Ну, и вот, казалось бы, такой простой текст. И, казалось бы, но ну, современному человеку, который привык там к формулам, таблицам, описаниям, кажется, ну что и что здесь вообще такое? Какой тут смысл вот в этом тексте? Мы попробуем, опять же, с точки зрения, можно сказать, физики и логики, понять, что же это значит в категориях современного секулярного сознания. Но. Что такое Бог? Что такое Бог, мы обсудили. До этого мы обсудили, что такое человек. То есть, Бог – это нечто... Ну, во-первых, первопричина всего сущего – это некое первичное бытие. Оно абсолютно непостижимо, и то, что мы о нем знаем, мы знаем только то, что он открыл сам нам, то, что нам доступно нашему пониманию, и то, что нам необходимо для нашей божественной эволюции, для так сказать нашего обожения и присоединения всего творения к Богу, божественной как бы сущности к божественной природе. Мы знаем, что Бог при этом любовь и Бог есть дух, причем на простейший, на чистейший. И это первопричина, то есть Бог сотворил мир. То есть его свойство вообще бытия, это подлинное бытие, и только это бытие порождает любое другое бытие. И он сотворил этот мир не просто, так сказать, бессознательно или в силу своей, так сказать, природы божественной, которая просто творит миры, творит там, мироздание, а он его сотворил согласно своей святой воле, и он сотворил его как произведение искусства. И вот порядок этого творения. Сначала сотворил Бог небо и землю. В данном случае небо – это, как пишут святые отцы, нечто подобное себе он сотворил. То, что, так сказать, максимально близко к нему, в вечности, то, что подобное, то рядом, то, что различное, то далеко. И вот он сотворил нечто подобное себе, небо, престол свой, как иногда пишут, и сотворил землю. Это нечто абсолютно противоположное Богу, это такая позиция, это такие два полюса, между которыми и в дальнейшем будет создаваться все мироздание. И вот небо – это, во-первых, область творческой воли, это область идей, это область духа, это область причин. Земля – это область воплощения идей в реальность, в материю уже будущую, это область реализации идей, реализации творческой воли, это область следствий. Все причины, они в духе, все следствия, они находятся как раз на земле. Но, кстати, надо тут добавить, современному человеку кажется, что этот Бог творил мир, он творил его вот в нашем, так сказать, измерении времени. И чуть ли не в нашем материальном мире, потому что вот это материалистическое сознание, оно, так сказать, пропитано до мозга костей просто. Человек пропитан этим материалистическим представлением. У него как бы инстинктивно кажется, что любой мир и даже Бог буквально материальный, что низшее порождает высшее, но на самом деле высшее порождает нишее и никогда наоборот. И вот поэтому нужно... Уточнить, что то, что тут описывается, это творение происходит в вечности. Это еще до создания времени, до создания какой-то материи. Вот небо и земля в данном случае существуют как просто принципы еще. То есть это еще не небо, так сказать, и уж тем более не наше небо. Вот это вот там ночью звезды, на котором днем Солнца или облака. Это совсем не это небо, это небо, так сказать, как принцип как нечто божественное, подобное Богу. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Вот эта земля, вот этот будущий принцип материи, или вот эта оппозиция небу, это область следствия, где именно проявляется все творение, где проявляется воля Бога творческая, и та воля, которая содержит все мироздание, и которой примешивается воля, ангелов и воля человека, вот вся в совокупности смесь вот этих воль, которые в данном случае можно представить, я не знаю, если вот говорить физически, то есть некая точка, источник энергии, эта энергия, она волновая, и вот есть идет волна, грубо говоря, божественная, и к ней накладываются свои частоты, свои волны, накладывают все существа со свободной волей. Часть из них, как мы знаем, пала и стала противиться вот этой совершенной гармонии. То есть в мире возникнет дисгармонии и смерть. Но, как мы знаем, задача эволюции в том, чтобы вот эти все дисгармонии исчезли, а наоборот проявилось совершенное, так сказать, произведение искусства. Если сравнивать с музыкой, то какая-то совершенная божественная музыка, которая бы участвовала все творение. Не только даже человек, но все животные и, возможно, даже все растения. Земля же, вот эта земля, была еще безвидна и пуста. То есть она безвидна, то есть она еще не существовала. И пуста, то есть никакая идея еще не была реализована, она еще не воплотилась на земле. И тьма над бездную. Тут казалось бы, вот Бог сотворил небо и землю, а тут появляется тьма над бездной, появляется некая бездна. Опять так современному человеку кажется, что это бездна, как некое положение в пространстве, что ли. Да? Но надо помнить, что еще и пространства нет. Ни времени нет, ни пространства нет. То есть в данном случае бездна – это бесконечная бездна возможностей, вот, творческой возможности Бога самого. И всех людей, и ангелов, всех обладающих свободной волей, вот это абсолютная бездна возможностей воплощения в реальность. Вот их воли, их замыслов, их творчества, или там борьбы, которая потом проявилась в мире. Вот она как бы настолько бесконечна. И второй смысл этой бездны, что в этой бездне есть возможность противления Богу, есть возможность удаления от Бога. Да? бесконечного, вот в эту какую-то бесконечную бездну противления, страданий и зла. То есть вот эта потенциальная возможность, она уже как бы есть. То есть она появляется, как бы так сказать, сразу логически, автоматически после создания вот этой оппозиции небо и земля. И тьма над этой бездной, вот есть бездна возможностей, и над ней тьма, то есть тьма, которая... Но, ну, во-первых, мы еще никто еще не знает, как это, ну, кроме Бога, да, то есть еще ничего не реализовано с одной стороны. С другой стороны, эта тьма как отсутствие света, отсутствие знания, отсутствие знания постижения истины, отсутствие любви, это возможность ненависти. Вот эта тьма, ну, она как раз связана, в том числе, и с бездной, с бездной упротивления. Таким образом, это приобретает довольно такой разумный, очень, на мой взгляд, по крайней мере, глубокий смысл. И земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дальше, и Дух Божий носился над водою. То есть мы видим следующую сущность – вода. Но вода в данном случае – это, так сказать, принцип вещества. Вот если небо, земля архитектура будущего мироздания как бы начинает закладываться, это, так сказать, принципы неких соответствий, принципы законов, принципы причинно-следственных связей, то вода – это именно тот принцип вещества будущего, в котором будет воплощаться это некий строительный материал, среда, жизненная среда, в которой реализуются вот эти все идеи, вот эти все соотношения – архитектуры мироздания и взаимодействия сил в этом мироздании. И Дух Божий носился над водою, то есть носился в правильном переводе. Смысл слова «носился» не то, что он носился как вот какой-то обезумевший, да, туда-сюда и не знает, что делать. Он как бы взлилеивал свою энергию, вот это вещество. То есть он как бы его напитывал своей вот жизненной силой, своей вообще энергией каким-то просветлением и вкладывал в него вот эту жизнь будущую, в это вещество. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть тут мы видим, что Бог, как и говорят святые отцы, Он творит мир словом, Его Слово становится реальностью, и здесь мы видим появление света, света первого дня творения. Что это такое? Свет первого дня творения – это та энергия, которая начала изливаться из вот этого первого бытия, из Бога. Можно сказать, что это энергия Логоса Иисуса Христа, который, его идея творения мира, божественная идея творения мира, его воля творческая, которой он собирается творить этот мир, и не только творить, но дальше вести его по пути божественной эволюции к обожению. Этот свет, он содержит в себе как бы две линии, которые только вдвоем, так сказать, реализуют божественный замысел и открывают сущность, можно сказать, сущего. То есть, в первую очередь, это истина и любовь. Что такое истина? И есть ведь и слово истина, а есть слово правда. Они... В чем-то созвучное, мы слышим, что это что-то родственное, да, но мы понимаем, что это существует некая разница. Правда это, ну, в первую очередь нечто фактическое. Например, человек украл или не украл. В чем правда заключается? Или там жить по правде, в этом смысле тоже, она как бы более такая человеческая, более ограниченная, но источником ее в любом случае является вот эта божественная истина. Божественная истина и вообще любое познание, оно связано с волей. И познание осуществляется актом воли. И истина вот какой-то такой истины, да, вот, например, все такое истина, когда мы говорим о том, что вот Бог начинает творить мир, когда еще, собственно, ничего кроме принципов не существует, а свет истины уже начинает изливаться. То есть истина это воля Бога. Вот эта творческая воля Бога и есть истина. И никакой другой истины, с высоты которой можно было бы судить вот эту волю Бога, не существует. В этом как раз заключается, забегая вперед, и будущее грехопадение. Когда сатана сначала начал, потом предложил человеку посмотреть на Бога, на его волю, не как на абсолютную истину, а начать судить эту истину с высоты некой абстрактной истины, грубо говоря, с какой-то истины научной или, точнее сказать, собственной истины, то есть когда меняется оптика и, так сказать, нормальный человек воспринимает мир адекватно, верующий, что он видит в центре мироздания Бога и видит вот эту иерархию, видит взаимосвязи и видит огромное количество существ в этом мироздании, да, и он понимает, что все совсем связано, и его собственное, так сказать, успех, его гармония, его счастье, его полнота бытия зависит от всего мироздания, от всеобщей гармонии, она зависит, и вот эта гармония, она заложена в творческой воле Бога, потому что, ну, ничего нет еще вот в этот первый день творения, еще не ангелов, там, ни сатана еще не пал человека нет. И когда они появились, как вот интересно, когда Иов начинает там жаловаться Богу на несправедливость, он говорит ему, а где ты был, когда я закладывал основы мироздания? То есть нужно одно понять, что вот истина – это воля Бога, и другой нет, потому что еще нет никакой другой воли. Есть одна воля, Божественное, он начинает творить, как творит искусство, вот эту некую там грандиозную, невероятную симфонию. Или вообще, я не знаю, какое-то универсальное произведение искусства. И он творит его по собственной воле, и никто ему не указ, никто указать ему никак не может. Это и существует его воля, это истина. И мы говорили, что вот эта истина она существует в двух аспектах. То есть, с одной стороны, это такая, как бы. Уже после ее реализации вот этой божественной воли, божественной истины, это как раз все законы природы, вся архитектура мироздания, все вот это вещество, все, что он создал, и законы. Это именно то, что пытается изучать наука. Она их только называет не истиной и не волей Бога, а она их называет законами природы. Но эти законы природы и природа это все результат. Действия вот этой божественной волей, которая есть истина. И в данном случае мы говорим, и это заложено во всем представлении христианства, что все, что не создано Богом ложь, только то истинно, что создано Богом все, что не создано Богом ложь, зло, обман, отсюда происходит смерть и болезни и все такое. Так сказать, смерть естественный результат. Зла, потому что он есть ложь, это не создано Богом, и оно не может существовать само по себе, оно может и существовать только как искажение истины. Вот чем и занят там сатана, все вот эти магические ордена, все материалисты, капиталисты, демократы, коммунисты, они заняты исключительно искажением вот божественной истины, божественной воли. Они хотят перестроить мир по своей воле, в своих интересах. Проблема у них, конечно, фундаментальная заключается в том, что их много, и они начинают непрестанно бороться друг с другом на смерть. И второй аспект истины, то есть вот первый аспект истины, это его творческая воля, как он сотворил мир, и она в этом смысле после творения мира становится как бы независимой, объективной реальностью. И второй аспект это его личная воля. Потому что Бог, если бы не был личностью, то он бы не мог сотворить и людей, и личностей. Потому что личность все-таки выше бесконечной любого безличного. Это только у материалистов безмозглая, неразумная, не личность, а какая-то некая материя вдруг созидает вот эти все личности, а эти личности созидают произведение искусства и пишут там. Девятые и шестые симфонии. Понятно, что если убрать всю эту идеологию, убрать вот человеческое желание никому не служить, а все подчинить себе, то, казалось бы, ну, любому человеку понятно, что это дикость. Но именно вот это желание выгоды, односторонней, собственной, заставляет человека верить в любую чушь, в то, что какие-то молекулы случайным, безумным образом соединились, Возник Бетховен, написал там всю эту музыку и, и так далее. Но намного более понятно естественно, что наоборот есть некая настолько высочайшая творческая воля, которая реализуется, воплощается в реальность, в том числе и возникает Бетховен, который может воспринять частично эту высочайшую творческую волю и каким-то образом вот эти высшие добродетели отобразить в своей музыке высшие законы высшего бытия, которые потрясает Потом слушателей, но то же самое мы можем сказать и о живописи, и о поэзии, и даже об архитектуре и литературе. То есть это промысел, то, что называется у нас в христианстве, промысел, это личная воля Бога. То есть Бог не только сотворил мир, но он еще, как бы так сказать, проявляет свою волю, он мирозданию дал свободу. И когда у людей со свободных волей есть эта свобода, существует еще божественный промысел, который все-таки реализует волю Бога, который ведет к совершенству и которая обеспечивает возможность помилования согрешивших, Тех, кто начал бороться и вносить вот в эту абсолютную гармонию, дисгармонию, ложь, зло, хаос, конкуренцию, вот этот частный судный процент, войны, насилие и тому подобное. И в прошлый раз мы как раз подробно говорили о промысле. Тут бы я хотел кратко остановиться вот на чем. Что вот этот промысел, вот эта воля, он всегда жертва Богу человеку. Ну или тому, кого он промышляет. Это всегда жертва. Жертва в том, что он, во-первых, дает человеку энергию и знание которую он утратил в результате противления благодати он утрачивает знания, как грехопадение утрачивает энергию, он ее заново дает. тогда возникает вопрос ну и какая тут жертва если вся энергия у него бесконечная энергия он и так весь мир создал, но он дает еще энергию. но жертва заключается в том, что вот его воля должна быть реализована. То есть его первоначальная воля, которая стала уже автономной, которая стала законами природы, которые неумолимы, неизменны, которые работают всегда, согрешивший, скажем, человек там, или ангел, который восстал против Бога, который начал вносить дисгармонию, который тем самым потерял эту энергию, ослепление у него, он не видит света, он начинает двигаться, так сказать, к небытию, и, как говорили святые отцы, плата за грех – смерть. То есть, поскольку они вступили в область того, чего Бог не сотворил, в область лжи и зла, которое должно погибнуть. То есть, смерть – это закономерный результат. То вот эти последствия согрешающего существа Бог берет на себя. В этом заключается жертва. То есть, закон должен быть исполнен и плата за грех смерть, и всех, как говорил апостол Павел, что без крови не бывает прощения, и почти все по закону очищается кровью. То есть кто-то должен исполнить и закон, и уже исполнив закон, то есть чтобы кого-то помиловать, закон не может быть не исполнен. Его исполняет сам Бог, принимает на себя последствия наших действий, принимает на себя вот это в этом смысле наказание, и только потом он уже имеет возможность миловать и творить нечто новое своим промыслом. В этом смысл жертвы достаточно колоссальный. И как бы максимально она проявилась в воплощении Иисуса Христа. И он воплотился именно в нашу падшую природу. Он жил как бы в нашем мире. Он жил по законам Духа, которые противоречат уже законам падшего мира, Поэтому он был распят, что было совершенно неизбежно. Мы до этого дойдем еще, я надеюсь. И только когда он исполнил закон и он вопринял эту падшую плоть и эта падшая плоть умерла. И только тогда он воскрес, он сошел в ад сначала, и потом он воскрес и только тогда уже началось творение нового, творение мироздания, творение спасения, и через свое причастие, и через крещение, и через заповеди он дает возможность следовать за ним, пройти этот же самый путь. Вот в этом как бы и заключается и жертвенность, и любовь Божия, и вот это самое главное сочетание, гармоничное сочетание воли Его, как законов природы, и его же тоже воли, как промысла. Поэтому вот в этом свете первого дня творения мы уже видим две вот эти линии. И линию вот этих законов, и линию промысла, жертвы и милосердия. И поэтому мы видим истинную любовь, потому что познание без любви невозможно, с одной стороны, то есть без любви, что бы ты ни познал, это будет ложью, а с другой стороны, ты не можешь любить, если ты не постигаешь истину, то есть ты не можешь любить ложь. Все абсолютно ложное и все не настоящее. Потом дальше это раскрывается, как бы истина порождает жизнь, а любовь порождает благодать. И опять жизнь без благодати, вот как у Бесов, вот эта жизнь превращается в такую нежить, в такое бесконечное мучение. И только благодать дает такую как бы полноту жизни, полноту творчества, гармонию. И ну, в Америке это называется уровнем жизни, смехотворно, конечно. Вот. Ну, а мы называем это полнотой жизни. И мы даже не говорим «счастье», потому что счастье – это что-то эфемерное, мгновенное, а это просто бесконечное в этой божественной эволюции. И дальше этот цвет превращается в принцип справедливости, вот в эти уже законы неумолимые, и в принципы милосердия, которые выше законов, то есть они дают возможность помиловать преступника, помиловать грешника, вот именно вот эта благодать, вот эта линия промысла. То есть одна линия, так сказать, творения, другая линия промысла. Конечно, вот этот свет первого дня творения, он также же непостижим, как и Бог. Это физически, так сказать, этическая его интерпретация вот этого света, да, вот в этой нашей модели. Это не, собственно, вот именно свет он такой есть, да, он также непостижим, Но в модели он вполне может быть описан вот в таких вот категориях. И дальше вот «И увидел Бог свет, что он хорош». То есть Бог оценил, так сказать, можно сказать, свой план творения, что это хороший план. И дальше «Отделил Бог свет от тьмы». Очень интересное тоже место. Почему Он отделил свет от тьмы? по сути дела, здесь уже заложена вот эта возможность свободы воли, потому что если бы он не отделил, то все мироздание было бы просвещено вот этим светом божественным, что ни у кого не было бы свободы воли, ни у кого не было бы свободы заблуждения, свободы противления, свободы принять благодать или противиться благодати. То есть тьма, вот эта возможность движения в бездну, она отделена была от света с одной стороны. С другой стороны, эту тьму можно трактовать в будущем как разум твари, непросвещенный светом, светом веры. И вот грехопадение это заключается в том, что человек там, или там, ангел, поскольку вот этот свет, он идет изнутри, потому что Бог и Царствие и Небесное внутри нас есть, то в принципе существует такая возможность и весьма даже это легко перепутать этот свет, источник. Может казаться, что свет идет не от Бога, а из меня этот свет идет. И тогда я начинаю судить мир. И мне кажется, что я автономен. Вот возможность этого и названа тьмой. И в этом смысле истина отделяется от лжи, добро от зла, там, жизнь от смерти, потому что все это содержит в себе свет. Любовь от ненависти, благодать от нежити. Справедливость тоже от несправедливости. Вот в этой фразе она изначально, заранее, на уровне первопринципов, на уровне архитектуры будущего
0: мироздания отделяется. Георгий, меня простите, я вас с интересом слушаю и даже не позволил себе никаких реплик, кроме вступительного слова, некой преамбулы. Но у нас уже для этого сюжета эфирное время заканчивается. Я так понимаю, что мы подошли, вот согласно ваших суждений, к теме света и тьмы и к теме же происхождения зла. Но мы эту тему, в общем-то, ведь обсуждали в том числе, ну, когда просто говорили о символе веры. А здесь нам важен ведь акцент применительно вот к той модели вероучительной, которая соотносится с миропониманием современного общества, общества развитого потребления. И, как я уже вначале заметил, собственно говоря, это понимание, оно происхождение мира и источник всего понимает достаточно туманно или ссылается на так сказать, случайное происхождение мира, там, на Дарвина, на обезьяну, или как бы готова признать, что да, есть теория происхождения мира от Бога, но, в принципе, выражаясь таким тоже умным языком, для современного общества предпочтительнее некий такой палеотив выражаясь чуть ли не медицинской терминологией. То есть, может так, а может и так. Пациент скорее жив, а может быть уже и, и не совсем. То есть, то ли мы от Бога, то ли не от Бога. И то же самое тогда в отношении света и тьмы. Вот вы говорите, что да, может даже возникнуть соблазн у существ сотворенных, что называется, перепутать, что есть истинный свет, а что есть истинная... Тьма-то, на самом деле, как в Евангелии же Господь говорит, что если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма? То есть, видимо, нам надо в следующий раз подробнее все таки поговорить о том, что действительно есть свет, что есть тьма, и в этом контексте, и выше заявленном, о происхождении зла. А сейчас я прошу вас кратко подытожить, потому что время действительно на исходе.
1: Я хочу сказать, что это все, то, что написано в Библии, имеет грандиозный, многосложный смысл, иерархический. И это можно очень долго обсуждать это не материализм. Тут есть о чем рассказать.
0: Да, у нас еще есть о чем поговорить, это совершенно очевидно. Продолжим в следующий раз. Спасибо всем, кто был с нами и кому все это тоже интересно, как и нам самим. И храни всех. Господь. Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.